0: ¡Hola, hola! Espero estén todos súper bien y bienvenidos a otro episodio de Press Play with Jen. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con las relaciones amorosas... Y yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados porque los vamos a hablar desde el punto de vista de nosotros los millennials, you know, dating in your 20s, almost 30. O sea, vamos a ver eh, qué es lo que nosotros en realidad buscamos o qué esperamos de esa persona al momento de, de, de pensar en una relación formal, de tener una relación, de llegar incluso hasta el matrimonio. Y yo sé que se van a reír mucho conmigo porque yo sé que así como yo y como otros chicos que están alrededor mío tienen ese mismo pensamiento, eh, ustedes van a decir, concho, pero es verdad. Y nada, vamos a empezar con el tema. Te voy a dar siete puntos claves que nosotros, los millennials, o por lo menos lo que yo entiendo que nosotros, mi generación de ahora... ¿Pensamos mucho a la hora de, de salir, de buscar una pareja, de entablar una relación formal? ¿Cuáles son esos siete puntos claves para nosotros a la hora de, de decidir tener una relación? Y es que, vamos a ser honestos, a nosotros los millennials nos han pintado como que la edad entre los 25 y los 35 es la edad más compleja para buscar pareja porque... Ya no somos niños, ya no nos estamos dejando llevar por la pasión, por el, el desenfreno, porque, wow, me oficié y es el que me gusta y es el con el que yo me voy a casar. Señores, si yo me hubiese fijado en eso, yo me hubiese casado con el primero que yo tuve, yo tuve amor, <ríe> lo primero, y no. Pero yo siempre he sido una chica, que por lo menos los que me conocen, que mis relaciones formales son duraderas, en el sentido de que no son relaciones cortas. Eh, no es que no he salido con otros chicos, claro que sí, pero nunca han llegado a ser formales. O sea, que puedo decir que tengo un poquito de experiencia en tratar con diversas personalidades y personajes, si se podría decir. Y entonces, en base a eso, puedo decirle muchas cosas. Cabe destacar que esta lista de, este siete, de estos siete puntos lo hice eh, en compañía de una persona especial que me ayudó a desarrollar este tema un poquito, y fue anoche. Y yo le dije, oye, ¿qué es lo que tú me vas a ayudar? Porque estoy trancada en ciertos puntos. Entonces, él me dijo, no, vamos, vamos, vamos a hablar. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Y, y él me ayudó un poquito a desarrollar esa parte. Entonces, empezamos con el punto número uno y es la estabilidad emocional. Y si bien es cierto, señores, que nosotros ya estamos en una etapa en la que todo como que nos está arropando desde el trabajo, la presión familiar, la presión social que no sé, que, le, que le, el reloj biológico que esto y que lo otro. O sea, nosotros vivimos una vida bastante eh, ajetreada emocionalmente. Y, y muchos adultos, ya adultos más avanzados que nosotros, porque sí, nosotros somos adultos también, pero creo que ya hemos llegado a un punto en que nosotros, ni, ni nosotros mismos nos consideramos tan adultos, pero ellos entienden como que nosotros no tenemos... ¿Por qué preocuparnos? Y al contrario, tenemos muchas cosas por las cuales preocuparnos. Que el éxito, que no tenemos casa, que no tenemos carro, que no tenemos esto, que no tenemos ahorro, que no podemos viajar. Si no hay, hay tantas cosas que nos arropan emocionalmente que si ellos se pusieran en nuestros zapatos entenderían un poquito. Ya no estamos en esa era donde para ellos era tan fácil adquirir una casa, ¿no? Al contrario, a nosotros se nos ha complicado absolutamente todo. Y ustedes no saben lo que es compaginar una vida social, una vida laboral y una vida amorosa al mismo tiempo. Es tan difícil, son tantos sentimientos. Y cada uno de ellos nos aloja en nosotros esos, esos, esos ¿cómo, de, ¿cómo decirlo? Que en pocas palabras nos desestabiliza emocionalmente. Eh, yéndonos al lado familiar. Tanto la presión que, que se nos ejerce muchas veces en la familia, que, que tú no has logrado esto, que tú no tienes ese trabajo, que tú no estás que tú, que tú no casado, que tú no tienes hijos. Hay tantas cosas que si nos ponemos a pensar, el estar em establemente emocional es complicado. Y tú encontrar una pareja que te ayude en ese sentido, que no te vaya a, a añadir más equipaje, es difícil. Y eso es un punto clave para nosotros a la hora de buscar una pareja que, ok, no es que no tengas problemas, no es que no tengas cosas en las que pensar, no es que tú no, te, no estés pasando por estrés, pero que esa pareja no te vaya, vaya a añadir más a tu vida, o sea, que no te cargue con más equipaje del que ya llevas. Y no solo que no te cargue más, sino más bien que sepamos balancearlo, porque hay personas que pueden venir con mucho equipaje y tú te puedes enamorar de esa persona, pero esa persona se tiene que dejar ayudar, porque si no se deja ayudar, ya hay problema. Pero yo siempre he dicho lo siguiente. Nadie es psicólogo de nadie. Nadie tiene que arreglar la vida a nadie. Pero tú te topas con ciertas personas que sí se dejan ayudar. Y puede funcionar. Pero hay personas con las que no funciona porque no se dejan ayudar. Lo más difícil es tú estar en una relación con una persona que entiende, que sabe que tiene un problema, pero al mismo tiempo no lo quiere arreglar. Porque entiende que es así. Entonces, ya ahí hay un ahí hay un... Un, un desnivel, ya ahí no hay algo que te pueda decir, coño, entonces, ¿a qué me puedo atar? ¿A qué, a ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer para que esto funcione? Entonces, eso es muy importante a la hora de tú buscar una pareja, que la estabilidad emocional que esa persona te brinda sea proporcional o por lo menos se deje ayudar. Eso es lo que yo digo. Lo segundo, el ambiente familiar sano. Miren, como dije anterior, va muy ligado a lo anterior, a la estabilidad emocional. Eh... Yo siempre he dicho que yo no, yo a la hora de, de buscar una pareja, tengo que tener una pareja que sea bueno con su familia, porque de ahí tú vas viendo el tipo de persona que es. Pero al mismo tiempo, que yo pueda decir y que yo pueda mezclar mi familia con la tuya. Porque qué difícil, señores, cuando tú sabes que mi familia y la tuya no pueden, no pueden congeniar. Qué difícil. Y... Lo digo por experiencia. Yo tuve parejas con las que, de verdad, yo sentí yo decía, no, no se puede. No, no. O sea, yo me, yo me ponía a, a pensar. Y yo decía, ahí al momento. Yo soy una persona muy familiar. Y mis amigos me conocen que yo soy una gente de hacer mucho cane mucho encuentro, muchas cosas en mi casa. Me gusta hacer eso. Y yo me ponía a pensar. Y al momento en que yo tenga que hacer un cumpleaños, al momento que yo te, que yo quiera hacer X celebración, y yo ligue a esta gente con esta gente, ¿qué va a pasar? A mí, me, eso a mí me da cringe. O sea, me... me me da, o sea, un, me incomoda de, de tal manera en que yo digo, coño, esto no va a funcionar. Entonces, eso es una parte primordial. No es, porque hay, hay gente que entiende, no, porque tú no te estás casando con la familia. No, señores. Al momento de que tú tienes una relación con una persona y ya tú estás en mira de tener algo más, de llegar a casarte, no eres solamente tú el que te casas con la persona. Tú te casas con su familia y viceversa. Esa persona se casa con la tuya. Entonces, es saber cómo, cómo diferenciar cuando, eso no obstruye. Obviamente, hay excepciones en que tú dices que okay, la familia, la, la mía y la tuya no se pueden negar, pero vamos a tratar de, de arreglar la situación. Vamos a sentarnos con mami y papi y decirle, miren, esta situación no puedes, no puedes seguir, tenemos que buscar una solución, porque a fin de cuentas afecta a tu relación si, tu, si tus familias no se llevan bien. Entonces, esto es un punto muy importante que se debe tomar en cuenta lo otro, señores, que yo creo que es lo primordial, la estabilidad financiera. Estamos en una etapa en la que, señores, no es que uno no te va a hacer lío, pero lo más difícil es tú saber que tú ahora mismo no estás bien económicamente y que esa persona lo que te vaya a sumar más gastos, no. Y ahí eh, voy a tocar este tema de la forma más, eh, más delicada posible y más respetuosa posible para que no crean que yo estoy hablando desde el interés. Y es que tenemos que tener en cuenta algo. Para mí las relaciones son un negocio. Sí, que hay amor, claro que sí. Que hay responsabilidades, que hay emociones vinculadas, claro que sí. Pero usted tiene que pensar en su relación como una inversión, que usted tiene que invertirle tiempo, usted tiene que invertirle amor, tiene que invertirle responsabilidad, tiene que invertirle comunicación y sobre todo dinero. Señores, el que diga que el dinero no es clave en una relación, sí lo es. Porque tú comienzas a decir, okay, cuando tú te metes en una relación con una gente que tú quieres llegar a casarte, tú dices, ajá, va, va a venir la renta. Que si tienen hijos, hay que pagar el colegio, que hay que pagar el mantenimiento del carro, que hay que pagar la comida, que hay que pagar la luz. Entonces, una persona que no, es, que no sea una persona responsablemente financiera, tú tienes que analizarlo muy bien y tú decir, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Miren, en estos días, yo creo que fue la semana pasada, yo estuve conversando con algunas chicas de mi trabajo y tocaron el tema, y hubo una de, uno, hubo una de ellas que mencionó que ella, cuando, con la pareja con la que ella piensa contraer el matrimonio, ella le buscó la historial crediticio. Y yo sé que para muchos de ustedes dirán, ay, pero qué exagerada. Pero, señores, miren, y yo me puse a analizarlo, y yo dije, pero qué importante. O sea, e ella lo habló desde el punto de vista, y no es porque yo no crea, y yo sé que él es responsable, yo sé que él está trabajando, pero tú no, te va, tú no, tú no vas a crecer no vas a, a, a lograr crecer con una persona que viva de deudas en deudas, que viva enliándose con cosas que no tiene que enliarse. Señores, miren, eso es tan importante a la hora de usted contraer matrimonio. Y no es que usted va a dejar de, de intentarlo con una persona, porque vamos a suponer, no es que no tenga dinero, ahí no es que yo voy. Pero cuando tú sabes con una persona, no es que se rica, pero trabaja, se faja, y hace que ese dinero brinda y tú lo ves responsable con sus gastos. Miren, yo tengo un tío que antes de, de él irse para Estados Unidos a vivir. Ese es el ejemplo que me ponen siempre en mi casa. Señores, ese tío mío en la, en la nevera de él era gasto de esto, gasto de esto, gasto de esto. Ya si le sobraba algo, una parte de eso iba para el banco y la otra parte sus gustos. Pero él decía, lo primero que yo tengo que salir de eso es de todo lo que son servicios y gastos fijos. Eso es lo primero que yo tengo que salir. Y se casó con una persona que es igual a él. Entonces, imagínate tú casarte con una persona que no entienda la, lo que conlleva tener un matrimonio, la responsabilidad económica que conlleva casarte. Entonces, si tú no ves esa cualidad en esa persona, lamentablemente tengo que decirte que eso no va para bien. Porque por más, por más que tú quieras a una persona, hay factores que lamentablemente, aunque uno no lo quiera ver, pero hay factores que son importantes y decisivos a la hora de, de tú saber si eso, si eso va a funcionar. Entonces, son muchas cosas que tú tienes que pensar. Ahora mismo ustedes son dos. Pero ¿y si llega una, una tercera persona que es un hijo? Hasta incluso una mascota, señores, hasta un perro. Nosotros tenemos un perro en, en mi casa. Y yo digo que ya yo estoy, ya básicamente ya yo me estoy adiestrando lo que conlleva tener un hijo con ese perro. Porque los gastos que conlleva tener un perro, el cuidado que conlleva tener un perro, señores. Entonces, la estabilidad financiera es un punto clave también a la hora de usted pensar ¿Quién va a ser el indicado para usted tener una relación? Otro punto, que, y esto quiero tampoco que no me lo malinterpreten mucho, pero imagínense, es el tema de los hijos. Eh, hay muchas personas que están conscientes que nunca se meterían con alguien que tuvieran hijos. Pero vamos a suponer que usted se enamora de una persona que tiene hijos. Usted sabe que eso viene en el paquete. Y con ese paquete vienen muchas otras responsabilidades. Recuerde que el tiempo que tal vez una persona que no tenga hijos le va a dedicar, a usted no es el mismo que una persona que sí tiene hijos le pueda dedicar. O sea, ya eso de tú estar exigiendo, yo tiene que estar aquí sabiendo que ese hombre tiene que llevar a, a, a sus hijos para el colegio o que tiene que llevarlo al médico o que tiene que hacer esto. Señores, es tanto. Entonces, los hijos son un tema delicado a la hora de usted entrar en una relación con una persona que tiene hijos. Ahora, como dije al principio, si usted ya es de los que sabe, porque ese es otro punto, ya a esta edad nosotros sabemos lo que queremos. Entonces, si usted ya desde, desde el primer día, usted supo que usted no puede estar con una gente que tenga hijos, simplemente desde el, desde el primer momento sea honesto y diga, mira, yo no puedo. Y no vaya más lejos, porque ese es el problema. Muchas veces ilusionamos y vamos por la vida, no, que okay, yo te lo dije. Pero bueno, concho, tú, tú me ilusionaste, entonces, ¿para qué te metiste conmigo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Lo otro que son las creencias, tanto políticas como religiosas. Miren, la pelota son normal. Y yo planteaba ayer con la persona con la cual desarrollé este tema, que la política tampoco no, y la religión para mí no es problema. Sin embargo, si usted entiende que eso es algo importante para usted, que por ejemplo, que vamos a suponer que la persona que esté con usted tenga que estar en la misma, que sea de la misma religión, entonces, si usted está desarrollando sentimientos por una persona que sabe que no es de la misma religión, después no venga a obligarlo a que se cambie. Porque eso se ve de verdad, se ve un, un tanto irrespetuoso y se ve un tanto incongruente porque usted se enamoró de esa persona aún a sabiendas de que esa persona era de esa religión y lo mismo con la política. Voy a decirlo desde mi punto de vista personal. Mi familia, mi papá toda la vida ha sido del blanco, del PRM, toda la vida, pero del PRM de Peña Gómez, ya usted sabe, eso es algo intrínseco que tiene mi papá porque eso es hereditario, eso viene de la familia de ellos. <risa> Sin embargo, eh, al momento que nosotros fuimos creciendo, mi hermano y yo desarrollamos, nos vinculamos a otro partido, vamos a, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, mi papá, no era que no le molestaba, claro que sí que le molestaba, pero tuvo que respetarlo, y lo mismo pasó con mi mamá. Mi mamá era del, era, estaba vinculada mucho al partido de, de que sus dos hijos estaban vinculados completamente. Pero siempre hubo respeto. No es que no hubo días en los que, señora, aquí las discusiones eran grandes, de apagiva o no, pero... Tratábamos siempre de que eso no, no se fuera muy a lo personal, porque sabíamos que mi papá es un hombre viejo, imagínense de ya. Entonces, él sabe lo que, lo, que, lo que él entiende que para él es bueno. Tal vez para nosotros no, es, no lo es. Y yo siento que todo este tema, tanto de la religión como la política y lo demás, tiene que ver mucho con el respeto. Ahora bien, como dije al principio, si usted entiende que eso es primordial para usted, que una persona sea de su mismo partido, de su misma religión, o hasta de lo más insignificante, hasta de su mismo eh, pa, eh, equipo de pelota. Entonces, trate de que cuando usted está buscando una relación, no enamorarse de una persona. Porque te voy a decir, el, el enamorarse es tan... Uy, yo, yo le estoy diciendo aquí, trate de no enamorarse, pero es que imagínense ustedes, eso no, es, eso no es algo que usted lo controla. Pero hay que pensar mucho en esa parte. Lo mismo con la religión. Mira, la hermana de mi mamá, lo pongo de ejemplo aquí, se casó con separación de religión. Y nunca ha habido un problema en esa relación, por lo menos lo que yo he visto. Eh, de que que, hay que ¿de qué religión van a ser los hijos? De que no. Allá los muchachos saben lo que tienen que ser. Ellos eligen, incluso van a sus dos, van a su misa normal, van a su culto normal. O sea, al fin de cuentas es el mismo Dios, obviamente con diferentes doctrinas. Pero yo siento que eso tiene que ver mucho con el respeto. Si usted entiende que usted no tiene ese grado de respeto, entonces trate de, de que entonces en el círculo donde usted se desenvuelva pueda encontrar algo. Pero si no, maneje mucho la parte del respeto, de la comprensión porque, imagínense ustedes, como dije, enamorarse no es algo que usted controla. Yo no puedo como dije ahorita, que le dije, trate de enamorarse, pero al mismo tiempo podemos pensar es que eso no es algo que tú controlas. Y que, ah, que yo me tengo que enamorar de esta gente. Y no es así. Lo otro, señores, es la compatibilidad sexual. Miren, eh, ya en esta etapa de nuestra vida, ¿qué puedo decir de ese tema? <ríe> y, no, y, y es un poco incómodo tratarlo porque yo sé que mami y papi me van a escuchar, pero no, nah, whatever, ya somos adultos, ¿verdad que sí? Pero a veces yo escuchaba, por ejemplo, con el tema incluso hasta de las infidelidades, no, porque él, es, me, él me fue infiel, pero, pero él solamente se acostó con ella, pero él me ama a mí. No, miren, para mí... Voy a, ponerlo de, voy a poner el ejemplo de esta manera. La relación es un florero y todo lo que sostiene esa relación es una mesa. Una pata es la comunicación, una pata es el amor, una pata es lo económico y la otra pata es lo sexual. Si una de esas, me, de, de esas patas se, se rompe, imagínense ustedes qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con el florero, que es la relación que está arriba, tambalea? Para mí es eso. Al momento que usted dejó de sentir eso por su pareja, ya ahí no hay nada que buscar. Porque su pareja debe... Despertar en usted no solamente sentimientos de admiración, no solamente sentimientos de amor. Usted le tiene que gustar a su pareja. Demasiado. Entonces, también es tratar, porque yo siento que también muchas veces dejamos apagar esa llamita, como que, ay no, mm -mm. busquen, jueguen, búsquense, enamórense, pero... Eso es primordial. La compatibilidad sexual es primordial. Yo no, que, yo no soy sexólogo estoy hablando, yo tú sabes, desde mi punto de vista, pero es muy importante la compatibilidad sexual. Y lo otro, lo otro que es lo último que yo creo que compagina todas las anteriores, o que básicamente mezcla todas las anteriores, es estar en la misma página. Voy a poner el, tem el, el, el tema de los hijos. Muchas veces tú llegas a una relación, con expectativas, pensando ahí se va a hacer, con eso es que yo me voy a casar. Pero, ¿qué pasa si vamos a suponer tú tienes planes de tener hijos y esa persona no? Ya esa expectativa que tú tenías se cae completamente y tú comienzas como, ¿por porque tú no quieres tener hijos? Y que si yo qué, no, señor, esa gente no quiere tener hijos. No lo obliguen. Ahora bien, vamos a suponer, él te dice, yo quiero tener hijos, pero ahora no es el momento. Es, es un tema que hay que hablarlo muy bien porque yo sé también por experiencia propia. Los hombres creen que es mentira. Pero nosotros, el reloj biológico de las mujeres sí existe. Porque mientras más adultas nos vamos poniendo, nuestro conteo de óvulos se va disminuyendo. ¿Por qué tú crees que ya a esta edad hay mujeres que lo que están decidiendo es congelar sus óvulos? Eso no como los tiempos de antes que decían, no, tengan los hijos porque que, que eso va a llegar todo. No, señora, la situación está tan difícil últimamente. Que no solamente es el querer tener hijos. Yo siempre he dicho, hay que ser bien egoísta para decir, yo quiero tener un muchacho, lo voy a tener ahora. Sí, y tú sabiendo que tú no tienes cómo brindarle educación, cómo brindarle comida, cómo brindarle estabilidad, incluso emocional. Si ahora mismo tú no estás emocionalmente estable, tú decir, yo quiero tener un hijo, porque sí, un hijo, señora, los hijos tampoco van están para arreglarle eh, problemas emocionales a uno. Entonces, son pensamientos tan egoístas que ya nosotros tenemos que ir despegándonos de esos pensamientos, porque son pensamientos incluso que lo tienen generaciones pasadas, que creen incluso que el, un hijo puede arreglar un matrimonio. Y no, señores, no, no es así. Entonces, son conversaciones que usted tiene que tener con su pareja y decir, ok, estamos en la misma página. Estamos buscando lo mismo, incluso con el tema de casarse, que para muchos hombres el tema de, de, del matrimonio es un tema como, okay, que ¿no? Para mí eso no, pero para ti puede que sí lo sea. Entonces, es un tema que tú tienes que hablarlo con tu pareja y tú decir, mira, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, y yo entiendo que ahora mismo tú digas que no, por ejemplo, con el tema de los hijos, pero para mí es importante. Entonces, por lo menos tu pareja tiene que darte la seguridad de que a pesar de que no lo quiere ahora, lo va a querer en algún momento y van a poder trabajar en eso. Pero si una persona está negada y que dice que no, que no quiere tener hijos y que no, que no quiere casarse y tú que sí, ahí, ahí hay problema. Entonces, esas son las cosas claves que ya nosotros a nuestra edad deberíamos estar pensando en que no estamos para perder el tiempo ni que una persona tampoco nos haga perder el tiempo porque entonces vamos a suponer, tú te quieres casar y él te dice que no, que para él el matrimonio eso no tiene sentido, que eso no es, pero para ti sí. Entonces, tú te estás estancando con una persona que no te puede dar eso a ti. Sin embargo, tú no sabes si afuera hay alguien que sí te lo quiere dar eso, que sí, te, que sí quiere comprometerse a ese grado contigo. Lo mismo pasa con los hijos. Porque tú crees que después aparecen esos matrimonios con hijos por fuera de lo, del matrimonio? Ah, no, que ya no quería darme hijos. Entonces, después el problema, no, porque son cosas porque no se hablan desde un inicio. Mucha gente lo ve como que no, porque yo no puedo hablar de matrimonio. A una gente empezando pues, una relación, yo no le puedo hablar de hijos. No, señores, ya no estamos en esa edad. Usted dice, miren, esto es lo que yo quiero. ¿Tú me lo puedes dar? Sí. Ok, pues vamos a seguir adelante. Si tú no me vas a poder dar eso, pues no se sigue. Porque no, señores, ya a esta edad en, las que está, en, la que, en la que estamos, no estamos para perder el tiempo con nadie, ni tampoco nosotros hacerle perder el tiempo a otra persona, porque también pasa eso. Entonces... Hay que pensar mucho, hay que darle mucho, mucha importancia a esos, a esos puntos claves porque muchas veces lo dejamos pasar y luego de que ya estamos metidos muy en el hoyo es que decimos, ay, concho, y ya ahí no hay arreglo. Nada, espero que esta conversación que, en la que yo le puntualicé ciertas cosas que yo entiendo que son primordiales a la hora de que usted vaya a buscar una pareja, tiene que tener en cuenta cada una de ellas porque usted después no quiere dejar pasar, decir como que ya se me fue el tiempo y aunque no lo crean, Sí, el tiempo se nos va y es importante por lo menos hablarlo porque el otro no es adivino tampoco. Entonces, nada, hasta aquí el tema de hoy. Espero les haya gustado. Espero que se hayan, no sé, tal vez se hayan sentido identificados con ciertos puntos que digan, concho, sigue, ¿verdad? Pero nada, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en un próximo Press Play with Jen. Bye. Da, 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 da.